0: Se, se, se traduce en ventas Traduce todo tu esfuerzo Experiencia, estrategias, decisiones y acciones En ventas Este es el podcast para ti Se traduce en ventas Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting Inspira, cautiva, crece ¿Qué hay detrás de las objeciones? ¿Cuál o cuáles pueden ser los significados que tienen las objeciones? Yo te voy a compartir cinco posibles causas que considero Están en ese momento, en ese proceso, en ese momento de la verdad con el prospecto. Primer causa. Para el cliente, la objeción puede ser un mecanismo de defensa a los miedos y dudas que puede tener. Ejemplo de objeción no es el momento oportuno. Detrás de eso puede estar ese, ese miedo, esa duda, ese confort. Es un mecanismo de defensa que pone en la mesa para no avanzar. Por otro lado, también puede representar la objeción un quiero más información, es decir, te expongo la objeción para que tú me sigas explicando más acerca de tu producto o servicio. De alguna forma, estoy interesado, pero quiero que me des más información. Cuando ¿okay? te dicen, manda mi información y la reviso. Oye, pero explícame más. Ahí es donde puede estar el, me interesa, quiero, pero todavía no estoy convencido. También la objeción puede representar un desafío del cliente hacia el vendedor. Para que valides o demuestres... ¿Qué le estás argumentando? Un ejemplo muy común es cuando dice, me lo dan más barato en otro lado. De alguna forma, ahí también hay un desafío. Es un, bueno, pues, ¿qué, qué me vas a responder? ¿Qué puede responderme respecto a este punto? Y ligado también con el punto 1 la objeción puede representar una resistencia natural del cliente al cambio, a lo diferente, a lo nuevo. ¿Sí? cuando te dice no necesito algo nuevo, ya tengo un proveedor, ya tengo cinco años con esta opción entonces también está representando, hay una barrera, una resistencia por parte del cliente natural donde no quiere cambiar y por último, otra causa posible o que está detrás de la objeción también puede ser una respuesta automática algo que por default menciona independientemente a los argumentos ...a lo que le estés ofreciendo... ...al valor de tu producto o servicio... ...es también común... ...el no me interesa... ...no tengo tiempo... ...el reto que tenemos... ...al momento de tener la objeción enfrente... ...¿sí?... ...es poder... ...ir un paso adelante... ...y detectar... ...hacia dónde va... ...orientada esa objeción... ...qué hay detrás de la misma... ...es una respuesta automática... ...es un mecanismo de defensa... ...hay resistencia... ...es un quiero más información... ...es un desafío hacia ti... ...y de alguna forma... ...entender... ...la objeción hacia dónde la está orientando el cliente, qué hay detrás de la misma, qué representa para ti. La fácil es que en la objeción tú te desesperes o ya no quieras continuar. Eso es muy común, ¿sí? lo tomas de mala forma y no lo ves como una oportunidad para entender qué hay detrás de la misma y poder avanzar en el proceso comercial. Quiero invitarte a que te hagas estas preguntas cuando tengas la objeción. Igual al inicio puede, puede ser difícil no lo traes integrado en tu proceso, pero estoy seguro que con la práctica y si estas preguntas las tienes presentes, puedes avanzar de mejor manera en el proceso. Tú puedes preguntarte qué miedos puede tener el cliente, qué información adicional hay que proporcionarle, cuál es ese desafío que hay que cumplir o validar, cuál es esa resistencia que tiene el cliente respecto al tema. ¿Es realmente una respuesta automática ¿Está el cliente acostumbrado a decir no me interesa sin pensarlo mucho? Eso te puede ayudar a entender hacia dónde está orientada la objeción. En la medida que te hagas estas preguntas, estoy seguro que vas a poder entender mejor hacia dónde va orientada la objeción. Ahora, también considera que el cliente de manera interna puede estarse haciendo algunas preguntas que no necesariamente te va a externar y que es normal que tenga dudas y miedos. Algunas preguntas también que, se, que considero el cliente se hace en esa toma de decisión, en ese análisis de si avanza o no contigo para lograr, para llegar a un cierre. Puede ser muy común la pregunta de ¿realmente estoy frente al producto o servicio indicado? ¿Será una buena compra la que, la que yo haga con este vendedor o con esta empresa? ¿Es un buen momento para hacerlo? ¿De verdad resolverá el problema o la necesidad que está mencionando el vendedor, sé lo suficiente del tema, no me estaré engañando el vendedor y o la empresa que me, lo, que me está vendiendo, tendré toda la información disponible, no estaré cometiendo un error y si a, a mi esposo o esposa no le gusta lo que estoy comprando o no está de acuerdo con la compra y si mi socio o socia no le gusta o no está de acuerdo con lo que estoy comprando, esas son algunas preguntas que puede estar viviendo el cliente al momento que está contigo. Esos pueden ser barreras, miedos, posibles objeciones que si no se resuelven, que si no se explican, que si no se validan, pues el cliente, el prospecto puede quedarse ahí. Puede quedarse con ese miedo, con esa duda y pues al final no le gusta tomar malas decisiones. Entonces, en la medida en que tú transmitas tranquilidad, empatía, certeza, valor y seguridad, es como tú puedes ir conectando de mejor manera con el cliente y esas posibles objeciones, pensamientos que tiene al momento que está contigo. Te invito a que ahora te preguntes realmente en, ante esa objeción que te están presentando qué tanto es un mecanismo de defensa, qué tanto es resistencia, qué tanto es un dame más información, te estoy desafiando o es una respuesta automática. Si tú le das ese análisis y entiendes qué hay detrás de esa objeción, estoy seguro que puedes empatizar mejor que puedes lograr un mejor, una mejor forma de llevar esa ofreciación hacia otro camino, hacia otro rumbo que permita avanzar hacia un cierre o también ahí dejarlo, ahí dejar ese, a ese prospecto con su ofreción porque ya no se avanzó. Se vale también dejar en el camino, pero sin antes haber analizado de la mejor manera posible cómo puedes empatizar, argumentar, y seguir en este proceso comercial. Recuerda que en las oficinas regularmente ya en la recta final eh, ya es cuando estás negociando, cerrando. Entonces, mientras más tiempo le dediques y análisis, estoy seguro que te convertirá en un mejor vendedor, en un mejor negociador. Okay. Bien, pues te invito a que escuches más episodios de Traduce en Ventas donde profundizamos de estos temas de objeciones, de cierre, de proceso comercial y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, en YouTube, también estamos en TikTok desde hace algunas semanas y ahí es donde tú puedas seguir disfrutando de todo este contenido que generamos para que lo traduzcas en ventas. Cuéntame también tus experiencias con las oficinas en los comentarios o puedes escribirme a alvaro.arredconsulting.com Un gusto estar contigo el día de hoy. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima